aviso importante. Los contenidos de estos capítulos de podcast están reservados para profesionales de la odontología e incluyen información acerca de productos y soluciones que únicamente están enfocados a los mismos. Bienvenidos a Strauman Group Channel, el primer canal de podcast realizado por odontólogos para odontólogos en España. El impacto de la tecnología en nuestra sociedad y como nuevo sistema de aprendizaje nos lleva a estar hoy en Barcelona. La ciudad condal se encuentra a orillas del Mediterráneo y cuya historia se extiende a lo largo de 4.000 años. Es pleno mes de junio, se escuchan los pájaros cantar y el paisaje es increíble. Así que vamos a aprovechar y grabar un podcast en el que hablaremos sobre la regeneración periodontal. Y aquí nos espera la doctora Vanessa Ruiz Magaz, periodoncista y docente por vocación, experta en factores de crecimiento, regeneración periodontal y perimplantitis. Y también miembro del proyecto WIN. Junto a ella, el doctor Jordi Caballé, cirujano oral experto en biología celular y biomateriales, al tiempo que embajador ya en profesional. Y recuerda, si quieres más información sobre anteriores y futuros capítulos de podcast o conocer quiénes son nuestros locutores, visita nuestra web. Encontrarás el enlace en la descripción o pídemelo escribiendo un email a teresa.nieto arroba strauman.com. Espero que lo disfrutes. Hola, muy buenas. Soy la doctora Vanessa Ruiz Magaz. Estamos en Barcelona, en el Instituto Maxilofacial, en Tecnon. Hoy, en esta primera serie de podcast de las tutorías WIN, vamos a estar con el doctor Jordi Caballé, que me va a realizar una serie de preguntas sobre regeneración periodontal, alrededor de dientes, sobre regeneración ósea y también el uso de sustitutos, de membranas sustitutas en regeneración de tejidos blandos. El doctor Jordi Caballé es especialista en cirugía oral eh, por la Universidad Internacional de Cataluña y es un investigador incansable. Es una persona que investiga en Berna, investiga también aquí en Barcelona, en la Universidad Internacional de Cataluña y es una persona, es un profesional que además trabaja en clínica, por lo tanto domina varios ámbitos. Y tenemos hoy el placer de estar con él y de poder realizar este tipo de, de sesión muy interesante. Hola Jordi, bienvenido. Hoy estamos aquí reunidos y es un placer que, que empieces con tu serie de preguntas que, que os pueda ayudar a contestar estas dudas clínicas. Muchas gracias Vanessa, yo creo que es una oportunidad de lujo poderte tener aquí y comentar cosas clínicas, también con una base científica, pero darnos tu opinión al respecto y guiar un poquitín nuestros tratamientos en regeneración tisular guiada, regeneración ósea o el uso de matrices de tejido blando. Hablando de la, hablando de la regeneración tisular guiada, hay un producto estrella que es el endogen, las homelogeninas del esmalte, las proteínas morfogenéticas del esmalte. Y este producto ya, ya lleva 20 años, lleva una larga trayectoria en el, en el campo dental. Me gustaría saber cuál es tu experiencia. 
en cuanto al uso de, de este producto regenerativo? Me encanta tu pregunta y tengo que confesar que me encanta Endogain. ¿Por qué motivo? Acabé la carrera en el 2001 y en el 2003 presenté la suficiencia investigadora y justamente me parecía que era un tema novedoso, es decir, estamos hablando de hace casi 20 años, ¿no? Era un tema muy novedoso, muy bonito y la verdad es que presenté una revisión de la literatura de lo que había hasta ese momento. Por lo tanto, es un tema del que francamente me, me, gusta, me gusta hablar. Luego, durante mi carrera profesional he continuado pues, por el mundo de la periodoncia, que es algo que realmente me, me apasiona. Y sí, desde hace más de 13-14 años que estoy utilizando este tipo de productos. Entonces, creo que es un producto casi que podríamos decir mágico. Mágico y que ofrece muy buenos resultados siempre que se siga un protocolo de uso muy estricto. Entonces, los resultados son maravillosos. Hemos hecho um, recientemente una clase online una, para, para Win y hemos estado hablando de en qué situaciones se tiene que utilizar y de qué modo. Entonces, es importante tener claro cómo utilizarlo, en qué tipo de defectos, es decir, se tiene que tener muy claras las indicaciones, siempre tienen que ser defectos que se contenga en el, el material, en el caso de que utilicemos solamente el como monoterapia. Existen otras situaciones en las cuales también se puede utilizar, que son cuando los defectos en regeneración periodontal no son contenidos. Entonces, durante mi experiencia y luego a lo largo de los años con la literatura se ha ido demostrando y eso me satisface muchísimo porque se ha demostrado que en situaciones que defectos que no son contenidos es mejor mezclarlo con un biomaterial. Entonces, en ese tipo de situaciones clínicas, francamente, obtenemos muy buenos resultados también. Muchas gracias por la respuesta. La verdad es que has... Has empezado a responder a muchas de las preguntas que me gustaría hacerte a lo largo de, de este podcast. Hablando un poquito ya de las, de las indicaciones y entrando en materia, hay autores que abogan por el uso de la, la combinación de un chen injerto con el endogen, pero sin membrana. Es un tema un poco que crea un poco de controversia. Hay siempre gente que, que viene del uso de las membranas y les gusta utilizar las membranas y hay otra gente que demuestra, como el doctor Tony Schoolen de, de Berna, que demuestra que sin membranas podemos tener uh, buenos resultados. ¿Qué dirías? ¿Cuál es tu experiencia? Mi experiencia clínica es, y me rijo también por lo que puede decir este grupo de investigación que me parece que hace cosas muy bonitas, el grupo de Berna de Tony Esculian, y es que realmente el uso de membranas no es necesario. Es decir, las bases de la regeneración periodontal de los años 80 son unos estudios preciosos que estaban iniciados y nos decían que era siempre importante utilizar una membrana para hacer la exclusión celular y en esa carrera de células que vienen de diferentes zonas, del tejido conectivo, del epitelio gingival, del hueso, que dejáramos tiempo a que las que iban más lentas, que eran las del ligamento periodontal, llegaran. Entonces, lo que se ha demostrado hoy en día es que lo que realmente regenera no es tanto el biomaterial como sí nuestro coágulo sanguíneo. Entonces, de alguna manera, el endogen hace de un tipo de membrana líquido. Es decir, no todas las membranas las, las tenemos que imaginar como membranas pues más o menos rígidas, flexibles o el formato clásico que es la membrana que vamos recortando, 
también existen otras probabilidades. De hecho, por ejemplo, en neurocirugía se utilizan membranas que son totalmente líquidas. Hay algunas que en odontología no han llegado a salir al mercado, pero que, por ejemplo, en tratamientos preclínicos he tenido la oportunidad y realmente hacen un efecto barrera. El endogen aquí hace un efecto barrera y además tiene la facilidad o la propiedad de liberar factores de crecimiento y ayudar a todo ese proceso celular, a esa cascada de reacciones que se dan para que tenga lugar la regeneración periodontal. Por lo tanto, mi respuesta es que no es necesario siempre utilizar un tipo de membrana como la del concepto clásico que tenemos para poder lograr regeneración periodontal. Y aquí ya me gustaría también puntualizar un estudio, una serie de casos publicado por el doctor Giovanni Zucchelli que demuestra que utilizando una membrana de tejido conectivo, pues si tenemos una estabilidad del coágulo sanguíneo se puede lograr regeneración periodontal. Por lo tanto, tenemos que desterrar un poquito los conceptos clásicos y rígidos de la regeneración periodontal. Continuando hablando de las indicaciones, hablando de si el defecto tiene que ser contenido o no, hay incluso otros autores que, que nos dicen que a largo plazo incluso da igual si colocamos un cheno injerto o no. Incluso puede ser suficiente con, con solo el uso de endogain en defectos a lo mejor de dos y tres paredes infraóseos. ¿Cuál es tu regla? ¿Qué opinión nos puedes compartir? ¿Qué, qué consejo nos darías en cuanto a la selección de estos casos para el uso de, del endogain? Esta pregunta es muy importante para los clínicos que quieran dedicarse a hacer regeneración periodontal porque depende mucho del tipo de defecto que vayamos a tratar. Contra más contenido, el gel realmente se contiene en las paredes que tenemos remanentes. En cambio, si por ejemplo tenemos una única pared remanente de hueso alrededor del diente y ponemos el endogen, el endogen se desparrama. Entonces, únicamente en la zona más apical lograremos regeneración, pero eso no es lo que queremos. Cuando queremos planificamos una cirugía regenerativa, queremos lograr el mejor resultado posible. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer cuando tenemos situaciones en las cuales tenemos pocas paredes remanentes, es decir, una pared o dos paredes, o el defecto es muy ancho, es decir, si miramos con la radiografía o una vez abierto el eje que hace el diente, el eje axial del diente con el defecto, si es un defecto muy ancho, entonces no es muy contenido lo que vayamos a poner dentro, por lo tanto tenemos que valernos de biomateriales. Por lo tanto, es mezclar el endogen con algo. Si no lo mezclamos, la capacidad regenerativa, y eso está muy demostrado en muchísimos estudios, es muchísimo menor. No es que no haya, sino que es mucho menor. Y también existen situaciones en las cuales eh, me gusta proteger. Me gusta proteger toda esta especie de cemento de argamasa con este potencial regenerativo. En ese tipo de situaciones que quiero excluir el epitelio del conectivo gingival, también utilizo membranas en defectos que sean quizás muy grandes, en zonas a veces incluso estéticas que tengo un defecto muy grande, que quiero asegurarme. Defectos muy grandes van a necesitar muchísimo más tiempo para regenerar, para llegar a esa carrera celular. Por lo tanto, en ese tipo de situaciones sí que recomiendo el uso de una membrana siempre y cuando sea reabsorbible. Me encanta tu respuesta porque nos da un protocolo muy, muy claro en cuanto a la utilización del endogame más el cheno injerto y a veces es necesario. Comentabas que en defectos poco contenidos, grandes, 
podemos utilizar los tres materiales, el, el endogain, el choninjerto, las membranas. Si el defecto es contenido, como el endogain es líquido y no queremos que se escape, pues a lo mejor ya no es ni suficiente a colocar ningún choninjerto, simplemente el, el defecto nos va a contener este líquido. Y cuando el defecto tiene pues, un ángulo más, más abierto o es menos contenido, entonces sí que para mantener la acción de este material regenerativo como es el endogain, sí que es aconsejable utilizar un, un cheninjerto. En cuanto al procedimiento de la colocación del, del endogain usando o no cheninjerto o membrana, eh, es crucial o, o crítico que la raíz, que la superficie radicular del diente, esté seca. Esto es muy difícil. Es muy difícil porque sangra, a veces no sabes ni cómo parar el sangrado, Um, ¿no ¿podrías dar algún consejo que, que tienes o algún método para, para ayudarnos a que esta colocación sea más, más fácil? Muchas veces cuando debilitamos el defecto también vemos que en la zona más apical pues del mismo trauma que estamos haciendo al debridar con el instrumental mecánico pues estamos creando una herida y obviamente tiene que sangrar, es una herida entonces en alguna situación eh, acabo de debridar la zona más apical con láser de diodo que tiene una punta muy delgada y a baja potencia, es decir, una, por ejemplo 0.5 vatios en modo pulsátil, coloco esta fibra y lo voy limpiando, de manera que no genero ese sangrado y sí que estoy eliminando de forma muy efectiva. El láser de diodo, por ejemplo, también nos sirve para coagular, en el caso de que queramos coagular ligeramente la zona. Eso es un tipo de solución, pero no todo el mundo tiene láser. Y yo en no todas las partes donde trabajo tengo láser. Entonces, otra cosa que podemos hacer es colocar una mini torunda de gasa, no de, no de algodón, sino de gasa, y hacer hidratarla en suero fisiológico, escurrirla y apretar y hacer compresión. Si hacemos compresión con una pinza y, y esta mini gasa, durante unos minutos esa zona deja de sangrar. Lo más importante es que no esté sangrando en el primer momento, en el primer instante que esté tocando el gel a través de la raíz. Luego posteriormente necesitamos la sangre, que esté allí para regenerar también. Entonces es hacer compresión. En alguna ocasión también he utilizado agua oxigenada. Lo que pasa es que no sé exactamente la gasa con agua oxigenada. No sé exactamente si eso puede, me puede ir en detrimento o no en cuanto biológicamente. He tenido buenos resultados también haciendo compresión con agua oxigenada, pero bueno, ya digo, es un truco clínico, pero que no sé cómo puede reaccionar biológicamente. Hablando de biomateriales, instrumentos u utensilios que son necesarios, me gustaría saber ¿Cuáles son tus tres utensilios o biomateriales esenciales para una técnica de, de regeneración tisular guiada? Pues hay tres cosas muy interesantes. La primera de todas es el instrumental. El instrumental debemos de tener instrumental de cirugía mínimamente invasiva, que hay muchísimas casas comerciales que, que están disponibles. Es interesantísimo tener un instrumental que nos ayude a separar las papilas. Es decir, hay veces que utilizando simplemente bisturís modificados tipo Orban, algunos que parecen de tunelización, podemos realmente separar las papilas. 
Luego, en cuanto a, a biomateriales, a mí depende de la situación. Me encanta, ya he dicho, utilizar amelogeninas y también me gusta si utilizo algo para dar soporte a estas amelogeninas que sea un producto que tenga bagaje, bagaje, estudios científicos y un apoyo de casas comerciales que hayan hecho muchísimas cosas, es decir, que no utilizo cualquier tipo de, de biomaterial. Por ejemplo, eh, hace muchísimos años, cuando empecé, me había animado a utilizar materiales aloplásticos. Los resultados que tuve, pues, quizás también era por mi inexperiencia, pero no eran tan buenos como, por ejemplo, con un aloenjerto o con un chenenjerto. Generalmente utilizo mezclo con chenenjerto. Perfecto, ya, ya sabemos lo que deberíamos tener a mano cuando queremos hacer una, una técnica regenerativa de, de, este, de este tipo. Me gustaría preguntarte si nos podrías indicar cuáles son tus incisiones, diseño de incisiones preferidas o las que utilizas uh, con mayor frecuencia y también luego cómo estabilizas el, el colgajo. ¿Utilizas algún tipo de material de sutura concreto, algún tipo de, de punto especial? Bien, lo más importante aquí es poder cerrar. Es decir, si no cerramos, el proceso será menor, el resultado o no funcionará, a pesar de utilizar materiales que puedan ser eh, osteoconductores y también biodegradables como las membranas. Entonces, lo que hago siempre es preservar la papila ya sea la técnica que le, podamos, que le queramos poner el apellido que queramos, lo que hago es conservar el tejido interdental, de manera que si tengo un espacio interdental ligeramente ancho y me pasa la papila, pues puedo utilizar la técnica de Takei, la técnica modificada de Cortellini, si el espacio es más pequeño puedo utilizar la técnica que va la simplificada de Cortellini, si es una zona posterior la técnica de, de Murphy, es decir, le podemos poner el apellido que queramos, lo que tenemos que hacer es conservar ese tejido, porque luego sí que tengo unos, normalmente suturo con Goretex de 5 o 6 ceros, con agujas generalmente pequeñitas, y lo que hago es, en la zona más o menos a la línea de incisión, un colchonero horizontal que puede estar modificado o no, tipo Laurel Loop, y luego en la zona más coronal, para tener un cierre primario, un punto simple, simple, no en ocho, porque es de la manera que me queda más en contacto el conectivo contra conectivo, de manera que sé que tengo un cierre estanco. Y por último, me gustaría hacer una pregunta que a priori puede parecer muy obvia, pero que creo que puede un poquito hacer un resumen de todo. ¿Por qué regeneración tisular guiada? La regeneración tisular guiada va a hacer que nuestros dientes duren más? ¿Nos animarías a hacer regeneraciones tisulares guiadas en nuestra práctica clínica? Por supuesto, por supuesto. Es decir, si, el, si realizamos, si escogemos bien el paciente, el tipo de defecto a tratar y nosotros somos hábiles, podemos lograr muy buen resultado en cuanto a nivel de inserción clínica. Y si ganamos milímetros de nuevo de nueva inserción periodontal, el, el pronóstico del diente cambia de forma radical. Lo que tenemos que hacer luego es mantenerlo. Es decir, no es solamente llegar, sino mantenerlo. Y eso se mantiene educando muy bien al paciente en casa, siendo muy estricto con las instrucciones de higiene oral y también siendo muy estricto 
con el programa de, de sesiones de visitas de mantenimiento que hagan en clínica, es decir, ahí está el secreto, el secreto está en el mantenimiento. Hablando ya de, de regeneración ósea, dejando ya un poquito el tema de regeneración tisular y pasando a la regeneración ósea, para realizar una regeneración ósea necesitamos una membrana, si no, no se llamaría regeneración ósea guiada. Hay muchos tipos de membranas y a veces puede llevar a confusión la elección de una membrana correcta por el clínico. ¿Cuál es tu membrana de elección en regeneraciones óseas guiadas horizontales? En regeneraciones horizontales siempre utilizo membranas de colágeno. De colágeno intento que sean resistentes, es decir, que no se me degraden a las cuatro semanas, porque entonces no me da tiempo suficiente a que las células de hueso van un poco limitadas y también depende del tipo de defecto y de lo grande que sea el defecto a tratar, pero procuro utilizar membranas que, que sean de pericardio, que se degradan más lentamente, que le cuesta más degradarse. Es el tipo de membrana de elección en defectos horizontales. Hablando de, de las membranas, de cómo colocamos estas membranas y cómo podemos estabilizar el, el cheno injerto, ¿cómo lo realizas tú? Sabemos que es crucial estabilizar esta membrana porque si no lo que hay debajo, el cheno injerto, no va a estar estable y no vamos a conseguir una regeneración o sea guiada. ¿Qué haces? ¿Utilizas uh, pins, suturas? ¿Nos podrías dar algún, algún consejo? Pues generalmente con pins. Tengo que elevar el colgajo y es muy importante fijar la membrana porque si no se va desparramando y no es que no logremos regeneración pero no vamos a lograr el resultado que queremos sea ya una membrana de colágeno o sea otro tipo de membrana, pero las membranas tienen que fijarse para que tengamos buen resultado. Muchas gracias por la, por la respuesta. Yo creo que con todos los tips que nos estás dando hoy no, no podemos esperar al ir a la clínica y empezar a utilizar estos materiales, estas técnicas, de la forma que, que tú nos estás comentando que seguro va, va a acabar con un tratamiento exitoso. Me gustaría hacer o comentar un poquitín sobre el uso de lo que hay debajo de la membrana, los sustitutos óseos. ¿Para ti hay algún sustituto óseo ideal? ¿Cuál es tu elección del día a día? ¿Utilizas a lo mejor combinaciones entre diferentes sustitutos? En mi elección, hoy en día, he probado muchísimas cosas, he probado también bloques de seno injerto, He probado solamente Xeno Injerto hace ya igual 14 años y realmente el resultado que obtenía no era satisfactorio porque luego abrías, quizás tampoco utilizábamos las membranas adecuadas, no había tantas membranas en el mercado, abrías y decías, bueno, he trabajado mucho y el resultado a nivel radiográfico me dice una cosa, pero luego lo que interesa que es a nivel clínico para poder colocar mis implantes es una cosa radicalmente diferente. Entonces, hoy en día lo que estoy haciendo es poder mezclar, si puedo, con hueso autólogo, la mitad de seno injerto, que me da, me da estabilidad, me da también mineralización a, a la zona, y lo mezclo, si puedo, con mitad de, de hueso que he podido rascar de, de una zona adyacente. Si no puedo ir a una zona adyacente y coger este tipo de hueso, lo que hago es mezclar con un halo injerto. Y una opción que me encanta, que utilizo muchísimo siempre y cuando la tengo disponible, es utilizar factores de crecimiento derivados de las plaquetas 
que utilizo a través de centrífugas. Eso es la una de las opciones que más me gusta. Y en alguna ocasión utilizo las tres cosas, si puedo. Es decir, no cojo hueso autólogo, pero sí que mezclo xenoinjerto, eh, el alo, no, xenoinjerto con el aloinjerto y con los factores de crecimiento. Y todo esto con las membranas, es decir, lo que está debajo. Sí. Y por último, hablando de tejidos blandos, Actualmente en el mercado, aparte de, de los sustitutos de tejido blando que el paciente tiene en la boca, los autólogos, hay diferentes soluciones para tratar defectos. Sabemos, por ejemplo, que cuando tenemos un defecto de encía queratinizada alrededor de dientes implantes o tenemos poca cantidad, necesitamos incrementar ese tejido para una correcta higienización y, hipotéticamente, evitar problemas, por ejemplo, como, como la perimplantitis. Uh, hay evidencia que las matrices de colágeno, estos sustitutos artificiales, pueden ser una buena solución. Pero me gustaría que nos dieras tu opinión. ¿Cuál es tu mm, consejo en cuanto a la utilización de estos productos? Bien, yo eh, en este tipo de situaciones lo que recomiendo es, si tenemos cero encía queratinizada, las matrices estas me van a poder engrosar el tejido, pero no me tienen poca capacidad de queratinización. Por lo tanto, en este tipo de casos no la utilizaría. Yo lo que hago en este tipo de casos es un injerto gingival libre, que es el gol estándar, y lo que voy a poder hacer es una técnica muy sencilla, fácil, y con eso consigo mucha cantidad de encía queratinizada. Ahora bien, hay situaciones en las cuales sí que tengo encía queratinizada remanente, y situaciones también en las cuales, eh, además, el paciente no quiere tocarse el paladar. Entonces, en este tipo de, de situaciones, propiamente dicho, sí que tiro y opto por utilizar este tipo de matrices colagénicas, que me van, además, a mejorar el fenotipo periodontal, que también se ha demostrado recientemente que es muy importante, no solamente que sea queratinizado, sino que sea ancho. Por lo tanto, creo que es muy buena elección utilizarlas. Entonces, por lo que comentas, veo que a veces se puede uh, escoger o se puede optar por la utilización de un injerto de tejido autólogo y hay otros casos donde sí que podemos utilizar satisfactoriamente estos materiales artificiales. ¿Nos podrías comentar un poquito más acerca de qué consejos o trucos nos darías acerca de la selección de casos para utilizar correctamente estos materiales? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Pues para utilizarlas, para mí, es que tengamos encía queratinizada, un mínimo, aunque sean un milímetro y medio o dos, pero eso va a favorecer que realmente lo que tenemos debajo tenga este potencial de esa pequeña franja para, para inducir a esa queratinización. Por lo tanto, es en el caso que yo lo recomiendo. Hay otras situaciones, por ejemplo, que queremos hacer un bloque. Entonces, los tejidos blandos, que va a ser la manta que va a cubrir ese bloque, es muy sutil, muy ligero. Y allí tenemos el peligro que se nos perfore en las zonas más anguladas de, del injerto. Por lo tanto, también lo recomiendo este uso de sustitutos para este tipo de situaciones, para mejorar el grosor gingival y evitar esas perforaciones, que es un, la complicación principal que podemos encontrar cuando realizamos este tipo de técnicas quirúrgicas. Me gusta mucho porque en tu respuesta ya estás mencionando cosas que me gustaría preguntarte en mi última pregunta de, del podcast de hoy. Es, 
cómo debemos utilizar estos productos, cuál es la técnica que tú sigues o que nos aconsejas en cuanto a la, a la colocación, la utilización de estas matrices uh, artificiales para poder tener un, un, correcto, un correcto resultado. Las matrices colagénicas de origen humano, yo personalmente prefiero no dejarlas expuestas. Personalmente, es una decisión personal porque a pesar de que está descrito que no ocurre nada, que se van a degradar algo más, pues no me gusta el aspecto que tienen porque lo he probado en varias ocasiones. Sí que me atrevo y dejo, puedo dejar algún milímetro expuesto, ligeros milímetros, dos milímetros, por ejemplo, en matrices que son de origen porcino. Esas se degradan o tienen otro tipo de reacción clínica tisular diferente a las humanas, por ejemplo, bueno, y, y por lo tanto en este tipo de situaciones que utilizamos matrices de origen dérmicas de origen porcino no hay ningún problema porque es más agradable el posoperatorio. En este tipo de situaciones también si tenemos algo de encía queratinizada remanente se induce, el dejarlo abierto induce a que parece que queratinice. Si te ha gustado nuestro podcast, no lo dudes, compártelo. Y si aún no te has registrado en nuestra web, visita la descripción y consigue un original gorro quirúrgico. A partir de ahora, estés donde estés y hagas lo que hagas, Strauman Group Channel está contigo. Gracias por estar con nosotros.